0: Estamos súper contentas de invitarte a utilizar nuestro nuevo código de descuento. Si estás lista para iniciar tu estilo de vida fitness, entra a www.reguefit.com y con el código ALIADAMIA obtén un 10% de descuento en cualquiera de los programas de entrenamiento que Reguefit tiene para ti. una vez más a este su podcast favorito aliada mía ¡Cling! oigan hola hoy estamos de fiesta porque ya saben que Karim y yo, no importa de qué tema hablemos, no importa qué invitado traigamos, siempre terminamos hablando de teatro. Y hoy, el capítulo completo está dedicado al teatro. Uh, uh, por eso. Estamos bien contentas porque hoy por fin tendremos un capítulo completamente dedicado al teatro, como ya saben, como ya les dijimos. Este mes vamos a estar hablando sobre días mundiales. Y en marzo, uno de los días mundiales, mi favorito, es el 27 de marzo, el Día Mundial del Teatro. Entonces, hoy traemos a la mejor de las mejores para hablarnos de este tema, a mi mamá postiza. Hoy viene mi gran maestra, mi exdirectora preciosa bella, Janet Villarreal, a hablarnos del Día del Teatro. Okay, ¡Hola, Mavis! Hola,
1: Hola. Karime. Muchas gracias por esa presentación. Ay, acá en grande. Se llama Aliada mía, verdaderamente. Sí, sí. Muchísimo yeah. con esa presentación. ¿Eh? Me, me apuman. No, muchas gracias por la invitación. Yo wow. feliz de estar contigo. Sabes que te admiro mucho. Es un gusto conocer ahora a Karime.
2: Igualmente, Soy mucho Feliz
1: gusto. de hablar de lo que me apasiona que nos apasiona y que hemos compartido tanto tiempo, que es el teatro, ¿no? ¡Yay!
0: Mira, Venga. nosotros siempre iniciamos estos capítulos dejando que las personas se introduzcan y se presenten a sí mismas. Entonces, la primera pregunta de este podcast es, ¿quién es Janet?
1: ¡Híjole! Pues Janet es una mujer... Eh, madre de dos hijas preciosas, es una apasionada del teatro, teatrera, en toda la extensión de la palabra, actriz, eh, que goza muchísimo de compartir eh, experiencias, compartir conocimientos. Amo ser maestra, amo la docencia y, y también soy una apasionada de la vida en general, o sea, el gozo por la vida, por, por vivir, por leer, por aprender, creo yo que, que es algo que me caracteriza.
0: Ay, este capítulo voy a tener Mi sonrisota así de que eh. Oigan, es que yo Adoro, adoro a Janet Como no tienen una idea, o a lo mejor sí Porque yo creo que fácil, ya en más de un capítulo Seguro ha salido tu nombre así de que Es que, Janet, este... <risa> Pero eh, este capítulo va a estar bien lindo porque hay un montón de anécdotas que podemos contar las tres individualmente o juntas también de cómo hemos eh, llegado al teatro y cómo hemos seguido aquí en esta luchita, incluso ahora en pandemia, que ha sido como muy extraño, pero que de aquí seguimos y no nos vamos. este Y quiero que empecemos contigo, Janet, contándonos cómo llegaste al teatro, que yo sé porque también tu papá, híjole mis respetos, pero me encantaría que nos contaras un poco cómo fue tu introducción en el mundo del teatro y, y qué fue eso que te enamoró del teatro.
1: Híjole, vas a hacer llorar. Sí, mira, efectivamente tuve mucha suerte, tuve muchísima suerte porque nací eh, afortunadamente en una familia donde pues se respiraba... Eh, arte y sobre todo teatro en todos lados, ¿no? este soy la menor de, de tres hermanos y, y desde que recuerdo eh, eh, el teatro para mí ha sido siempre como un espacio mágico, ¿no? como un lugar donde sucede y ocurría la magia, ¿no? entonces sí desde muy temprana edad eh, soy un nacido al teatro, o sea, desde teatro infantil hasta obviamente eh, obras, eh, eh, espectáculos que yo pudiera ver, ¿no? De, de, de lo que fuera, ¿no? Eh, tengo, me gusta hablar en presente, un padre que, que es un ser muy creativo, ¿no? Muy, muy luminoso, muy, con mucha sabiduría con un sentido del humor extraordinario, entonces él todo el tiempo estaba actuando en casa, no, nos imitaba, nos hacía escenas, nos hacía reír muchísimo, este, porque claro, como una persona, como un hombre de teatro veía en, en la vida, en la gente esos personajes, no, que habitaban dentro de la ficción. Entonces fui muy afortunada porque, porque desde muy pequeña eh, que quise actuar. Pues mi papá dijo, claro, por supuesto, sí, si por fin. Bajar, ¿no? Por fin nació la loquita, ¿no? Que nos, no se aburren mis ensayos, porque yo era, yo te acompaño al ensayo, yo, luego mi mamá se enojaba porque era, vas a regresar bien tarde con la niña y la escuela, pero para mí era como, yo recuerdo mucho eh, esos momentos de ir con mi papá a los camerinos y ver cómo esa gente se transformaba, cómo platicando en el cotidiano estaba vistiéndose y haciéndose peinados. Me tocó esa época donde en los ochentas el teatro era muy fuerte, en todo México, en Monterrey, incluso todavía temporadas de martes a domingo. A mí me tocó de niña estar en, en una obra que fue mi primer encuentro, digamos con el teatro profesional dirigida por el maestro Luis Martín, que lo, brazo enorme, lo quiero muchísimo, con la nena delgado, cuando este, la nena delgado abordaba textos este, fuertes, ¿sí? no, no, no digo que ahora no sea sumamente respetable su trabajo, pero no era comedia, sino en aquella ocasión estábamos haciendo una puridos con sal, yo era la única niña y teníamos funciones de, de martes a domingo, de martes a domingo, o sea, yo era una niña que mi Papá me llevaba al teatro diariamente a dar función. Entonces, imagínate, yo fui, era maravilloso. Y aparte, me pagaban por eso. Claro, ¿no? ¿qué pasa? Sí, <risa> es lo que sí, se siente más rico. <risa> y yo, oh, o sea, me están pagando por jugar y hacer lo que me gusta. ¿no? Claro que al principio, te digo, yo veía este mundo de camerinos, esta gente que luego me llamaba la atención, que estaba bromeando y hablando de una manera, y yo veía que se iba entre piernas y los veía desde este lugar, que salían al escenario y se transformaban, y yo decía, wow, yo quiero. esto es mágico, claro. ¿no? este es un lugar eh, maravilloso, o sea, a, aquí quiero estar, aquí quiero vivir, no mm -hmm. y efectivamente luego pasó también, tengo muchos recuerdos, sobre todo a los 12 años, Casandra, que ya no, ves que es una edad, trascendental, porque ya no somos niños niños, sino ya empezamos como a despertar esta como preadolescencia, este conocimiento no agregado a, ah, entonces las cosas no son siempre como imagino, no hay más allá. Y mi papá dirigía una obra este, con el maestro Raúl Morantes que en paz descanse, maravilloso actor, una voz increíble, y Mayela Navarrete, que se llamaba El Grande Chávez, en el teatro universitario, que fue también un exitazo, y como yo siempre lo acompañaba, y él, él siempre estaba pues entre piernas, no, no se sentaba en el público, no se sentaba nunca, lo, lo conociste, <risa> era así, ansioso, y, y siempre quería este, cerciorarse de que todo estuviera bien, etc. Entonces él me hizo un agujerito detrás de, era una escenografía, pues digamos corpórea realista, ¿no? En la pared de esta casa, era una casa, era un patrimonio. Y entonces yo podía espiar por ese agujerito cómo estaban actuando los actores, las cosas que hacían cuando estaban de espaldas al público y aparte podía ver al público y sus reacciones. Qué entonces padre. yo me sentí imagínate, o sea, era absoluto de observar todo desde este lugar, ¿no? Y, y ese es, yo creo que ese momento me marcó mucho, porque eh, estoy segura que desde ahí sabía que me iba a dedicar a esto, seguí actuando, yo empecé a actuar desde los cinco años, Llegó un momento de la vida que ya no había personajes para mí, porque no era ni niña ni adolescente, sino una cosa rara que no era, yo entendía que era. ¿no? Entonces en ese momento empecé a bailar, que tú sabes que también es otra de mis pasiones. Empecé a bailar jazz, empecé a entrenarme mucho, entré a la carrera de danza contemporánea. Como soy muy disciplinada y como siempre he tenido el apoyo de mis padres, mis papás me decía tú puedes hacer lo que tú quieras, pero con disciplina, ¿no? O sea, tomándotelo en serio, ¿no? No, ¿no? no aquí y allá, ¿no? O sea, y este y después finalmente la vida me regresó al teatro, ¿no? Sí. Y así pues podría contarte un montón de historias. ¡Qué ¿no? bonito! Sí, luego, ¡Me luego. encanta! Luego pues tuve la fortuna de que me dirigiera, o sea... Y no era para nada complaciente, era el director, ¿no? Y si no estaba bien, me corregía. Y el día que me pidió que me aprendiera los textos y llegué y tuve uno o dos errores, se fue del ensayo y dijo, no te lo sabes, o sea, ensayemos cuando te lo aprendas, ¿no? ¡Cucu! O sea...
0: ¿Y qué papá? Es ¡Hola! Era, ¿no? sí. <risa>
1: Ajá, ¿Soy tu <¿tú> hija? <risa> sí es, pero bueno, ahí no lo era, ¿no? Era... <risa> pero... Sí, es muy bello, yo creo que el teatro te elige, este, yo creo que, que el teatro nos no elige, que, que, que luego se convierte en algo que, que no podemos dejar, es, este, sigue, haciendo, sigue siendo mi amante favorito. Yo también este. creo que
0: el teatro te elige y voy elige. a contar esta anécdota porque quiero, estoy segura de que no te has de acordar, pero a mí me cambió la vida. Cuando yo entré a la Facultad de Artes Escénicas, yo iba decidida a entrar a la licenciatura de danza contemporánea. Era mi decisión. Y yo llegué a, la, a las instalaciones con otra amiga que también se iba a inscribir. Ella sí se iba a inscribir a teatro y yo a danza. Y este, hice toda mi papelería, hice todo lo que tenía que hacer en línea. Y cuando me tocó ver arte teatral, que era la primera antes de danza contemporánea, para mí a un teatro se iba a bailar. Yo no tenía ni idea de lo que era teatro. Y me inscribí incorrectamente a la licenciatura de teatro. Yo iba para danza, o sea, yo iba a estudiar danza contemporánea porque mi mamá bailarina y yo dije, no, pues es lo que sé hacer y es lo, es lo que quiero, o sea, Ay, para allá voy, ¿no? Y me inscribí incorrectamente. Y fui justo, tú ese semestre en el que yo entré a la facultad, fue tu semestre de toma de protesta y fui a propedéuticos y en propedéuticos me di cuenta que me había inscrito mal Della de y Leslie fueron las que en propedéuticos me vieron y fue de que no pues es que aquí es teatro y yo cómo <ríe> Y entonces ya vieron las listas y yo así de que no, pues no estás en la lista de danza, estás en la lista de teatro, tienes que ir a checar y bla, 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 y así. Y fui a las oficinas cuando todavía estaban en este edificio y subí yo así de hola, ¿con quién puedo hablar? De que creo que hay algo mal aquí, ¿no? Y, y total, o sea, yo pasando así por un chorro de gente y todo, y al final lo que me dijeron fue, ah, pues la verdad es que no creo que se pueda como arreglar esto, a menos de que sea directamente en rectoría, este, pero, si quieres, este, pues, toma, o sea, termina de tomar los propedéuticos, de todos modos, y este, y luego, pues, hacemos el cambio, ¿no? Y yo, ok, para esto, yo ya conocí a tu papá, porque estaba en el grupo representativo de jazz de la UNI, y cuando fueron los los exámenes, cuando fueron los exámenes este, de ingreso de la facultad, no los, del, no los de la UNI, los de la facultad, nosotros teníamos un, una competencia en Puerto Vallarta. Entonces, no presenté el examen con todos los demás. Entonces, por eso yo nunca me di cuenta que me había inscrito mal, porque nunca tomé la audición que todo el mundo tomaron al inscribirse en la facultad. Total, eh, dentro de Propedéuticos, el día que nos presentaron, o sea que te presentaron a ti, eh, al grupo, terminando la, eh, la clase, te dije que me había inscrito mal y que ahora estaba en teatro y que si sí podía hacer algo. Y yo no me acuerdo que me viste con una cara de que le digo a esta niña así. <ríe> y entonces ese día me dijiste, pues. Aquí nada más entra anualmente, no, no hay una inscripción semestral, entonces, ¿por qué no tomas el año de teatro en lugar de perderlo? Y el siguiente año te inscribes a danza y las, las, las que son de la universidad, pues las vas a tener ya exentas de ese semestre. Claro. Y yo, ok, y me quedé en teatro para siempre. Nunca más me volví a cambiar.
2: ¡No me
0: sabía esa historia! No puedo creer que no te la supieras, no Caribe. Siempre rosa. se la he contado un chorro de gente porque era así de que. ¿Cómo? ¿Cómo no? O sea, no entiendo Y me quedé Oye, qué
2: bonito y, y me Pero qué quedé... bonito eso que dicen De que al final el teatro te escoge Porque también mi experiencia de entrar al teatro fue muy sorpresiva O sea, nunca de chiquita estuve en cursos y así De la Casa de la Cultura y así Pero realmente nunca fue un plan O sea,
0: llegó y dije, ok Sí, es una locura, y, y las obras, una de las obras que hizo que, que conociera ahora sí lo que era teatro fue La Sociedad del Ocio, y me encantó, <risa> y a, ahí actuaba Janet y yo fui a verla, fui, creo que esa vez fue en colegio civil, y yo me sé, o sea, nunca había visto una obra de teatro así, o sea, yo creo que lo único que había visto era cuando venía de que de Peter Pan o esas cosas de más de chiquita, pero que no identificaba que era teatro, entonces jamás había visto una obra de teatro, y esa fue la primera obra de teatro que vi, porque prácticamente fue de que tienen que ir a ver esto, y yo, ok, ok, voy a ir a verla, de que no sé ni qué es esto, y, o sea, me cambió la vida completamente, porque dije, ah, ok, es como una película en un escenario, de que me encanta, esto me fascina, y de verdad no tenía ni idea de lo que era, o sea, y ya estaba dentro de la carrera, y no tenía ni idea de lo que era, y me enamoré, y ahí me volví la loca, Karime no me dejará mentir que jamás fui buena para la escuela, jamás saqué buenas calificaciones. Y entré a la facultad y toda mi familia era de que, disculpa, ¿Qué? que sacaste 100, ¿Qué? que no reprobaste nada, ¿Qué, ¿Qué? ¿De
2: ¿De que, que, que que, la
0: facultad? que, que, que estás todo el día ahí, que... Y entonces fue la locura, o sea, eso me cambió la vida por completo. Y es, es una locura. Y luego de ahí en adelante ya todo era, Janet es mi nueva mamá postiza y la quiero para todas partes, conmigo siempre. Y sí, hicimos ahí un bonding bien bonito. Y así las anécdotas de cómo uno llega al teatro, porque el teatro te elige a ti. <ríe> Oigan, a ver, ahora sí, vamos a adentrarnos todavía un poquito más en los temas de, de teatro, de teatralidades. Eh... Bueno, ya lo, ya lo dije un poquito, pero entonces lo repito, yo a Janet la conocí cuando le tocó entrar a la administración como directora de la Facultad de Artes Escénicas. Y yo quiero que tú nos cuentes lo que es ser directora de una facultad, este de una facultad tan complicada dentro de la universidad, porque es una facultad que pareciera que la tenían así como pues todavía ni sabemos si eso no es, hay muy poquitos alumnos y de repente es así como ¿qué? que existe una facultad de, de teatro, de danza, ¿cómo? Y es tan, tan extraño ese, esa vibra que tiene, que, que sé, porque también me tocó vivirlo contigo, sé lo difícil que es ser directora de una institución así, y me encantaría que nos cuentes así, en resumen si quieres o explayándote todo lo que desees, ¿Qué es ser directora de una facultad?
1: Bueno, yo también quiero que me cuentes cómo es que haces preguntas tan complicadas. <risa> Porque esto que me acabas de preguntar es... Uh, okay. Sí, obviamente, es, ha sido mi mayor reto, definitivamente, profesional. La vida también me puso en ese camino de la gestión, de, del servir ¿no? que es muy diferente al trabajo del actor eh, claro que el actor también está al servicio del arte al servicio de su personaje al servicio del mensaje pero acá es muy diferente porque eh, el trabajo tú lo tienes que hacer para trascender en el otro en tus estudiantes, en tus egresados en los programas educativos fue muy difícil difícil sí, Cassandra, aparte por ser mujer, ¿eh? claro. lo tengo que decir. O sea, sí. eh, eh, llegar a un puesto que es de un funcionario público, ¿no? Donde está lleno de hombres, donde tenía yo 32 años, o sea, era... Eh, me acuerdo que en las primeras juntas yo llegaba a, a las juntas de consejo universitario yo llegaba y me decían, eh, los estudiantes van en la, sentados en la parte de arriba, ¿no? O sea, porque me veía súper <risa> joven, joven, claro. y yo así como, ah, no, soy la directora, ¿sabes? O sea, directora, mujer, actriz, ¿no? Este, joven, entonces sí era muy difícil porque tenía eh, todas las de perder, o sea, la gente estaba pensando en, en qué la iba a regar esta niña para empezar, ¿no? Esta loquita amante del teatro, ¿no? Tenía aparte esta enorme responsabilidad que lo, lo llevo como un, un gran tesoro, pero que tengo que reconocer que mucho tiempo de mi vida me causó eh, conflicto, que era el ser hija de quien soy, ¿no? Porque todo lo que yo realizara era como... Ay, claro, pues es la hija de Rogelio, o sea, entonces, sí. ahora que crezco y que veo las cosas con sabiduría, la verdad que el, el tiempo es maravilloso, digo, qué bien, qué padre, porque entonces tuve que trabajar el triple para que lo mío tuviera al menos un valor equiparable a los demás que no eran hijos de, digo, todos somos hijos de alguien y la claro, no elegía pero... a mi padre, pero tú sabes que la gente es así. Como, sí, ah, sí. es porque es la hija de no, e incluso estar en la dirección. Claro, pues es la hija de Rogelio. ¿Y tú de qué ojalá fuera tan enorme. fácil? Mi papá es un monstruo, es un monstruo en el sentido de, 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 de que es un ser súper sabio, que tiene un súper camino recorrido, que él inició el teatro junto con otros inquietos en la universidad, este, en talleres de prepa. De, o sea, él picó piedra, abrió caminos y es, este, era un trabajo que yo veía y tenía su ejemplo. ¿no? Pero las tenía difícil, la tenía muy difícil. Aparte tenía dos bebés hermosas que amo, dos bebés de tres y un año. Y encima tú sabes bien que a los seis meses que yo tomé protesta como directora me separé. O sea, sufrí una ruptura, este ahorita ya tengo lo mismo, este, divorciada, que, que bueno, que también fue una de las mejores decisiones que pude tomar, este, pero que también ha sido una batalla, ¿no? Sí. Entonces era como, a ver, tranquila, o, sea, o te divorcias o asumes la dirección o atiendes a tus hijas o actúas, porque yo de entrada me puse, en resumen, varios retos. El primero, que, que la facultad tenía que ser igual de importante para para nivel central, para el rector para, para toda la universidad igual que una facpia, un fime claro. una medicina aún y que no tuviéramos 14.000 mil alumnos por la importancia que tiene el arte y lo trascendente que es en nuestras vidas y en nuestra formación y en la educación entonces yo iba a luchar por tener esa calidad y por tener las acreditaciones que ellos tenían para como tú dices, para empezar a que nos voltearan a ver, de aquí hacemos cosas y nuestro trabajo es difícil, claro. es un oficio, ¿no? Y también merecemos espacios, merecemos presupuestos, merecemos apoyo, ¿no? De entrada ahí, no como hay, tienen 200 alumnos ahí que se arreglen, ¿no? Entonces yo soñaba con todo esto que finalmente se pudo llevar a cabo de tener unos espacios maravillosos que pudiéramos convertir en teatros, un en todo lo que se convirtió después de la facultad, eso por un lado, y la dignificación de eso, del, del arte, ¿no? de, del, de, 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 de la figura del bailarín y del actor, que el, tra que el trabajo es tan efímero, tan eh, eh, es la obra artística, se acaba y ya no hay nada, no, no es un cuadro que se queda en una pintura, no es una película que se queda para siempre y te consagras, es el momento, ese constante Bien. presente donde te entregas, te enfrentas al otro y das ahora sí todo lo que eres y ahí se acaba. no O sea, entonces era como muy importante para mí como esta dignificación. Otra cosa es que para mí era muy importante que todos mis maestros estuvieran activos en la actuación o bailando o, bailando, o actuando o dirigiendo, o sea, no que solo fueran maestros I que see. se sentaran dictar teoría en el aula, sino que los alumnos los pudieran ver arriba del escenario, ¿no? Entonces, aparte era, ese fue otro de mis retos, ¿no? El que, el, 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 el imaginar y planear estrategias de que todos, aparte de la carga tan grande de trabajo que íbamos a tener, pudieran este, tener este espacio porque los mejores maestros son los que están realizados en, en su profesión y yo no quería tener maestros frustrados que que, que, que dan clases porque no les quedó de otra, ¿no? Claro. Cuando dar clases es, es de tener vocación, ¿no? De, de Totalmente. Y de inspirar, ¿no? Y, 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 bueno, también crear la maestría, ¿no? Porque también teníamos que tener una maestría, porque no podíamos tener un máster en, en artes escénicas, ¿no? Nos merecíamos claro. como un posgrado y un sinfín de retos y de cosas. Fue difícil... Claro, fue muy difícil, hubo obstáculos, hubo muchísimos obstáculos. Eh, ¿Valió la pena? Sí, valió la pena. ¿Volvería a pasar por eso? Sí, volvería a pasar por eso, porque la satisfacción de luego mirar atrás y ver todo lo que se ha logrado en un trabajo en equipo, porque no lo hice yo uh -huh. sola, uno solo no puede hacer nada, sino de haber logrado ese trabajo en equipo que todos de verdad Amaran su escuela y así de ah, contra todo, vamos a crecer y, y, y vamos a rediseñar y vamos a producir cosas interesantes. Y nuestros estudiantes van a estar en festivales. Y también para mí era muy importante que los vieran en otros lugares, no nada más de México, sino en donde fuera, ¿no? Fuera del país. Claro. Y es. Para mí, increíble decir, wow sí se pudo, o sea, sí, sí se cumplen finalmente esos sueños. Cuando, cuando, yo creo que la clave es el amor, ¿eh? Suena bien cursi, <risa> tal vez, pero la clave es el amor. Muy o sea, las cosas se hacen con...
0: Y lo creo. Me encanta
1: porque,
2: sí, justo... Justo eh, hace rato grabamos un episodio eh, con una tía nuestra que es maestra de educación especial y ella decía que muchas veces el amor no se demuestra solo hablando lo que también deberíamos de demostrar el amor haciendo y pensaba mucho en cuánto amor uno debe tener a su vocación, a lo que hace, sobre todo cuando tienes la oportunidad y el privilegio de decidir qué es lo que quieres hacer, de decidir... Sí. ¿Qué es lo que quieres estudiar? Y ya cuando tienes un respaldo, ¿no? El apoyo de tu familia, de tus amigos y de toda una comunidad, yo creo que es increíble y qué mejor que
0: hacerlo con amor. Sí, es una locura. O sea, la sí. verdad, ahorita que te escucho decir todas esas cosas, digo, claro que es verdad. O sea, yo a todos los maestros que me dieron clase, a todos los vi haciendo algo. O sea... A mis maestros de actuación los vi actuando, a los de dirección los vi dirigiendo. Este, incluso hasta maestros, por ejemplo, Hernandito, lo vi publicar libros. O sea, a todo el mundo lo vi en acción en lo, que, en lo que hacían, ¿no? Iluminando, en escenografía, en lo que fuera. Y claro que es súper distinto tener solo eh, un maestro, y por muy buen maestro que sea, eh, tenerlo solo diciéndote eh, cómo debieran ser las cosas o, o tratar de enseñarte algo a realmente enseñártelo y ver ver lo que hace tu maestro y decir, ah, va, o sea, yo confío en ti porque ya Exacto. vi tu trabajo y me gusta tu trabajo y entonces, pues, enséñame, quiero estar ahí Exacto. y eso está bien padre y, y claro, o sea, ahora que me tocó, bueno, ahorita por pandemia no, pero que me tocó dar clases en los nuevos eh, salones y yo decía, ¡qué hermoso este nuevo edificio es! fruto de toda mi generación, de que, o sea, de, de todos estos años desde que entré, cómo lo empezaron a construir, tal, 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 y ahora lo veo y es como, qué lindo, es maravilloso, y claro, la cosa de poder presentarte en un escenario, o sea, son de las cosas que más agradezco, que como alumna todavía, eh, sin haber egresado, me hubiera podido presentar en tantos teatros, en tantos lugares, llegamos al, al encuentro de aquí, al festival de aquí, de, de Nuevo León, viajamos, por Dios, esta anécdota es maravillosa, el viaje que tuvimos a Colombia, tenemos un tío en común, las dos, que sí. es el más celoso del universo, y el día que se enteró que yo iba a viajar a Colombia, sola, dijo, ¡es! vas a ir, y yo, me vale que ya me quiero ir, y yo no, me aparte, quiero, <ríe> yo decía, va a ir mi directora y yo, pero es que va a ir la directora, a ver, quiero ver quiero ver fotos, y luego que ve las fotos ella no es directora, a mí no me chingas, está bien chiquita y se van a ir a hacer allá sus cosas y yo, no hombre, bye y él era de que voy a ir por ti voy a ir por ti, y yo, está bueno pero ese viaje me cambió, sí. Lexis o sea, nunca, nunca nada en es que mi vida... Eso es muy importante. Sí, nunca nada en mi vida me ha abierto tanto los sí. ojos como viajar así, viajar con una comunidad de teatro, conocer cómo es el teatro en otras partes de América Latina, ver cómo esas cosas sociopolíticas las hemos vivido todos iguales y cómo las pasamos al escenario. Hombre, para mí fue una cosa increíble ese viaje y más contigo.
1: hermosa, para mí son experiencias que guardo con, con mucho cariño y con mucha satisfacción porque sí fue un trabajo difícil en el sentido que antes de conseguir todo eso había que demostrar que éramos serios sí. que, son, que no somos ningunos improvisados que somos disciplinados que, que eso es lo que la gente que no sabe todo el tra trabajo que hay detrás del actor, del director, del escenógrafo del bailarín cree no o sea eh, cree que, 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 que nos gusta, que es un hobby no que ah. se nos da, no, no, es un trabajo serio eh, es muchísimo trabajo al contrario, es entender todo, todos los oficios de todos, no todo este complejo comportamiento sí. humano porque me tocará hacer cualquiera de ellos ¿no? eh, es el, el nutrirte eh, espiritualmente leer un montón este, preparar tu cuerpo o sea y, y nunca terminas de aprender O sea, claro. yo ahora mismo sigo Sigo tomando seminarios Lo sabes, te invité Y es un trabajo que no termina Claro este, eh, Pero Sí, cuando Se hace así con amor Con, con disciplina con, con, con el corazón Pues en la mano eh, Yo creo que sí, la magia Ocurre oh qué
0: bonita me encanta,
1: me encanta cómo
2: hablas cómo hablas del teatro bueno yo no conocía a Janet y me encanta cómo hablas del teatro cuando contaste esta experiencia de que tu papá te hizo el, el agujerito en la escenografía
0: y cómo veías todo qué bonito hablas ay, imagínate cómo era tenerla de maestra era lo mejor lo mejor sí, de lo qué mejor bonito. este quiero que ay, quiero quiero entrar así a, a la polémica quiero que nos digas un poco cuáles fueron tus mejores experiencias arriba de un escenario, ya sea porque tus obras favoritas o tus personajes favoritos o como experiencia por, más difíciles. por viajes o por ser más complicados o por dirección, no sé, así como esas experiencias favoritas que tienes arriba de un escenario, ya sea en teatro o danza, en, dejemos entrar a la danza un poco. Y también quiero que nos cuentes, yo ya sé uno, pero quiero saber si hay más. Estos, estas obras o estos personajes que son una frustración de... Algún día los voy a hacer O a lo mejor Ya no los puedo hacer Pero como me hubiera encantado Hacer estos personajes
1: Sí, Julieta Hasta mamá <ríe> se llama así Y ya tengo 40 O sea, olvídalo No va a suceder este,
0: Yo siempre le decía que no, que no importa
1: que... <ríe> De que Julieta A sus 40 años Etcétera No, pues mira El... el como que todos los personajes te dejan algo, ¿no? Yo, yo, yo disfruto mucho cada uno de los trabajos. Pero sí, invariablemente hay, hay trabajos que, oh, que, que de verdad te cambian, como sí. tú dices, ¿no? Yo, por ejemplo, este, pues atesoro tres, eh, como eh, hasta ahora, bueno, no, cuatro. Ay, qué difícil. Sí, está bien pero porque tienen sus diferencias mira, por un lado la sociedad del ocio que tuviste eh, fue un trabajo que, que disfruté muchísimo y que guardamos todos los que en aquel momento estamos en el taller de teatro exp experimental de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que está, trabajamos muchos años juntos porque ya nos conocíamos perfectamente, entonces es bien padre trabajar con un compañero eh, eh, que ya conoces que tienes años trabajando y que entiendes este, la réplica, el construir juntos, o sea, yo me acuerdo que yo fui construyendo a esa an que tuviste de la mano de Marí que era el personaje de Yanina, porque dije, Yanina, mi compañera, que, que, que amo profundamente y que extraño trabajar con sí, ella, sí. porque era como... Yo tengo que ser un contraste de lo que es ella, entonces si ella es toda rectitud, pulcra, ordena las cosas, pues yo voy a subir los pies a la mesa, yo me voy a sentar desfachatada, me voy a acostar en su sillón, ¿no? Porque era como todo eso a ella la, la molestaba, ¿no? Y entonces era fue un personaje con el que me divertía muchísimo, porque creo que lo llegué a entender muy bien a Anne, a, a pesar de que, ¿sabes por qué? Porque no la prejuicié nunca. O sea, claro. a pesar de que yo sabía que Anne tenía un gran vacío y por eso hacía lo que hacía tú sabes que la obra tiene un tema fuerte no sí, claro. es, es una obra que plantea un, un, una pareja acomodada que da otra pareja que bueno, no están casados ni son novios solamente son como una pareja sexual y que ahí en la cena y en las copas se plantea este, hacer swinger no o, o hacer un trío o sea, temas como muy delicados que con los que yo no comulgo respeto mucho pero no van mucho conmigo, y, pero finalmente logré entender mucho a a esta chava, o sea, logré entender cuál era esto que la sostenía, que sostenía esta trayectoria, este gran vacío no claro. porque ella se mostraba como no, nada importa, o sea, qué más da y al final en la obra ella misma decía ¿por qué hago esto? ¿no? Claro. O sea, si finalmente no me hace sentir bien nada me, no me reconforta nada ¿no? más que es un texto maravilloso que, donde los personajes tienen un arco increíble entonces eso te deja trabajar como actriz increíble increíble y fue una obra que tuvo muchísimas funciones entonces eso hace eso hace que el trabajo madure y entonces cada vez vas descubriendo más y más cosas porque no es lo mismo el ensayo que, que, el, que el enfrentamiento con el claro, espectador, ahí sí. creces de otra manera, definitivamente. Entonces, pues una, por supuesto, es San, de mi querido maestro Sergio García, que, que en paz descanse, que aparte fue alguien que siempre me consideró en sus obras desde que me conoció, siempre, ya las últimas, me pudo mucho no haberlas hecho porque yo estaba como loca en la dirección, estando en la dirección obviamente. Sí, me propuse hacer mínimo un trabajo al año, pero pues tenía muchas invitaciones y no claro. podía hacer todas por, edad, por, por el trabajo, ¿no? Este. Otros dos personajes, sin duda, la dirección de mi papá, porque mi papá es un gran director de actores y era un gran, todavía hablo en presente, te digo, eh, de actores y entonces él. Eh, tú llegabas al estreno sin tener ninguna duda o sea, no era como a ver, a ver este momento, a ver cómo salió, cómo lo hago, no, jamás sabías perfectamente por qué hacías, o sea, cómo debe ser el teatro claro. finalmente entonces, hay, hay dos personajes uno eh, que hice eh, con Roberto Rodríguez que se llamaba Casa Llena, este que era una obra que se disfrutaba mucho porque era hiperrealista o sea se desbordaba el agua de la cocina, eh, poníamos el café y en un momento determinado sí, la tetera pitaba, ¿no? Cuando era, era una pareja donde ella sufría violencia no doméstica, ¿no? Eh, había una bici donde yo me subía a hacer ejercicio, todo, eh, estaban en un departamento, o sea, la gente iba ahí eh, este, a observar la vida de este par y, y era un trabajo que me llegaba a desmoronar, a, a quebrar, a llegar a un, a un punto final que yo disfrutaba muchísimo, porque el teatro debe ser eso, así si llorando, así si en el drama total, eh, el teatro es disfrute en el momento que empezamos a, a sufrirlo o con nuestras vivencias o con nuestros registros que algo anda mal en la técnica o no estamos entendiendo la ficción, ¿no? O sea, el teatro es para, es placer. Entonces, este... Ese es otro de los trabajos, o sea, esa es Sara, una obra de Estela Linguero. Ahí tengo que hacer y una por pausita, supuesto.
0: porque es que uno de mis recuerdos más bonitos con tu papá es que cuando recién empezó el taller, y una vez tuvo una junta con nosotros, con todos los miembros del taller, en su oficina, todavía estaba en colegio civil, este a todos nos puso la escena donde estás abajo de la mesa llorando porque estaba súper orgulloso de esa escena, o sea, fue, es que esto es el teatro, ¿no? Y nos lo puso a todos, y ahí estábamos todos, y Tlali, este, Mariel, estábamos todos los que estábamos en el taller y todos así de, wow porque fue una obra que, pues, no nos tocó, porque estuvo antes de que entráramos nosotros a, a la carrera, pero ver ese pedacito sí, nada, para mí fue así de, <ríe> y tenía que hacer esa pausa porque me acuerdo mucho de eso.
1: hubiera te hubiera encantado esa obra y, 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 y bueno y que también fue una obra que tuvo mucho éxito o sea que la gente saludó o, o sea yo me acuerdo gente que iba a felicitarnos y me abrazaba llorando y, y yo a ver tranquilo de que no me soltaba y de que pero sobre todo y, y muchas mujeres de claro. yo soy ella o sea a mí eso me pasó no y, y, y odiando al pobre roberto ¿no? o sea, porque era una violencia sutil eh, tremenda, ¿no? O sea, tremenda de acoso de violencia y, y bueno, Oleana es un, otro trabajo que disfruté mucho también con la dirección de mi padre porque Oleana era una mujer que no tiene nada que ver conmigo y, y, y me encantó construirla era así como una ratita extraña que se paraba rarísimo, ¿no? Entonces pude construirla desde su corporalidad desde cómo movía sus manos, desde su intensidad y y tiene que ver mucho la, la dirección, obviamente. Y bueno, un reto físico eh, eh, así de, y de riesgo, temor, pues fue trabajar con Richard Viqueira, ¿no? Que tú sabes que es un loco atrevido del teatro. Y pues hasta un... te me
0: lastimaste.
1: Sí, y su filosofía es este pues que si no hay temor y si no hay riesgo, no hay nada, porque él hace más bien una mezcla de performance, ¿no? Este, más que ficción es un performance y sí fue todo un reto montar sí. esa obra en un mes entrenarse porque era un trabajo pues ahora sí que de cardio y de trabajo corporal y físico tremendo y corriendo riesgos y como tú bien dices finalmente hubo un accidente no que, que se superó, que no pasó a mayores pero esas cuatro obras sí, así como oh, personajes Personajes frustrados, pues muchísimos ¿no? <risa> y, como ya, y todo, yo quiero hacer Todos los del mundo Y otro es Cleopatra, pero parece Que ese sí, sí va a ver la luz eso sí, sí, ¡Qué padre!
0: Sí, eso sí
1: entonces, pues ese no puedo decir que es frustrado porque mm. ya estamos trabajando.
0: Solo Julieta, ahí. es que a mí me encanta esa historia de que siempre quisieras hacer Julieta y yo hazlo y ya no puedo y yo sí puedes. Que... <risa> ¡Qué <risa> bonito! ¡Qué padre! <risa> siempre. Así es. Ay, quien quita y claro, le tocará a alguna de tus nenas entonces hacer Julieta. Imagínate. Dale. Ajá. Cuando entren Ay, a sus clases bonito. de teatro Les voy a regañar
2: Y qué bonito esto que dices De que al personaje de Anne Lograste como entenderlo Porque algo que yo he aprendido mucho en el teatro Y de lo que más le agradezco al teatro Es que aprendí a ser muy empática Muy empática Y aprendí mucho Que realmente al final Lo importante es no juzgar a tu personaje ¿No? Al personaje que te toca Lograr entenderlo y lograr como ponerte en sus zapatos y, y saber qué es lo que pasa por su cabeza, por qué realiza ciertas acciones y no juzgarlo sin prejuicios, este, no criticarlo y solo como abrazarlo y darle esta corporalidad, ¿no? Así es, qué bonito.
0: Ay, qué lindo Quiero como seguir hablando aquí como tres horas más Pero luego siento que sí nos vamos a quedar de verdad tres horas más Así que vamos a pasar a una de mis partes favoritas Que para que Janet nos odie más Que son las preguntas ¡Uh! Vamos a ponerla en esta son tres posición preguntitas.
2: Son tres preguntitas Puedes extenderte todo lo que quieras Hacerlas cortas Que tengan que ver con tu profesión o no como tú quieras. Primera pregunta. ¿A qué otra cosa te hubieras dedicado si no fuera a las artes?
1: No sé. De niña yo decía que quería ser artista o cajera de gigante. <risa> gigantera, un Sería supermercado no, 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 que ya no existe, lo recordé ahorita porque <risa> mi papá y mi mamá decían ay, ojalá que sea artista pero bueno, no, ¿sabes que? yo creo que tal vez hubiera sido psicóloga este o hubiera sido también abogada mm -hmm. porque, o sea, esas dos esas dos este profesiones me llamaban también mucho la atención porque tengo que decir, cuando yo soy comunicóloga también, porque cuando, o sea, yo yo quería ser actriz y quería ser bailarín y quería cantar y quería hacer todo lo que tuviera que ver con, con el mundo del espectáculo. Pero en mi época no había una licenciatura. Entonces mi padre me dijo, tú vas a hacer todo eso, por supuesto. Él estaba entrando de director y también, pues gracias también a su trabajo pudimos o sea, los programas se pudieron hacer licenciatura, porque antes era una escuela, ¿no? de artes. Entonces me dijo, está perfecto, pero estudia una licenciatura, nada más, o sea, estudia una licenciatura porque no te vas a sobrar para nada, la vas a necesitar, luego si quieres estudiar un posgrado ya tienes tu licenciatura. Y por eso eh, decidí y entré a la a, a comunicación, pero antes de eso, eh, psicología y... Y Derecho me llamaba mucho la atención. Debo admitir que probablemente escogí Comunicación porque estaba muy cerca de Artes Escénicas y lo que me interesaba, que me interesaba era llegar rápido a Artes Escénicas porque era así como, ¡Ah! Mi casa. ¿no? Este, ahora mismo soy estoy bastante decepcionada de... de, de, de de, de los medios, ¿no? O sea, uh, creo yo que es, es un trabajo que, que se ha denigrado bastante, lamentablemente, muchísimo, muchísimo, ¿no? Uh -huh. este, que ya no, no confío, no no, no no hay alguien en el que pueda confiar su veracidad, ¿no? Que se gane como esa confianza, ¿no? Porque porque es, es terrible lo que hacen, ¿no? Y sobre todo el poder que tiene, ¿no? ay Sí, no, es horroroso. Para intuir, ¿no? Cualquier uh -huh. cosa, ¿no? Y, y, y bueno, tal vez eso, psicóloga, sí. Me, me, me encanta así como eso de, de entender también el rollo de ayudar. Entonces, eh, creo yo que, que por eso una de esas dos, no sé. Es, pero, pero, pero en, en alguna vida muy. Muy alterna esta, ¿eh? Porque, o
0: sea, si a mí yo, déjenme no, avisarte.
1: No me veo yo haciendo otra cosa. Me encantó
2: porque te hicimos la pregunta y fue como... Nada. Si
0: eso
1: me hace que no tiene otra opción. Nada, o sea... Nada. nada, no eso, así, nada o sea, yo. las contesté porque soy muy obediente. Y, soy una no buena... aquí romper con la estructura de aliada mía, ¿eh? pero... ¿no? <risa> esto es lo que <risa> me encanta,
2: Ok, segunda pregunta, un consejo que le darías a chicas mujeres
1: que buscan seguir tus pasos, siguieran sus pasos, sus pasos, sus pasos, su voz, sus sueños, precisamente eso, que encuentren su voz, sus sueños, no, que no vivan el sueño de otros, ni siquiera no el de sus padres, que, 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 que tengan, eh, que puedan abrirse y tener la sensibilidad de identificar cuál, cuál es su más grande sueño y que luchen por ello y que, um, y que sean disciplinadas mucho. O sea, eh, todo requiere de disciplina, de pasión. Eh, de mucho amor, pero pero sí de mucha entrega. Eh, o sea, se es actriz o se es bailarina todo el tiempo, ¿no? Cuando llegas al aula. ¿no? Claro. Te eh, despiertas y eres eso. ¿no? Vas en el autobús, en el camión y eres eso. Y tienes la responsabilidad de observar, como tú dices, de entender por qué dos personas están discutiendo, ¿no? O sea, eso se es siempre, ¿no? Y no es magia, yo creo. O sea, el, el, eso que llaman como talento, yo no creo que sea como una luz eh, que estemos como iluminados o que el espíritu de, de, de Stanislavski se nos metió por los pies cuando estábamos dormidos y nos levantamos con mucho talento. Yo yo eso lo traduzco en trabajo y en disciplina, ¿no? O sea, creo que eso se puede forjar. No, Ojo, no digo que haya personas que tengan ciertas habilidades y destrezas y aptitudes muy interesantes, ¿no? O sea, y que eso se note, o que, o que tengan un cuerpo bastante formado y que eso se agradezca y se note, eso es otra cosa. Lo que digo es que esta cuestión como de cosa cósmica, mágica, musical, única que se tiene o no se tiene, no lo creo. Yo creo que se tiene araya se tiene valentía, se tiene amor. Claro. Y, y el trabajo te lo regalas, si lo haces de corazón, te lo va poniendo en, en tu camino. Pues
0: Ay.
2: justo en nuestra primera temporada, tenemos un capítulo que se llama El arte se lleva en la sangre, y una de nuestras conclusiones fue que no importa si descubres el arte a tus 30. O sea, mientras tengas la disciplina, las ganas de aprender, las ganas de crear y de crecer, el arte puede, se puede volver parte de ti a tus 30, a tus 40 y no necesitas estudiarlo desde chiquitito, ¿no? Creo que, creo que es algo muy bonito eso de que con disciplina y con ganas de hacer las cosas, sí, de es. verdad.
1: Pensar así, ¿no? Que si no es ahora, pues ¿cuándo? Si no soy También. yo, ser? si no es aquí y dónde.
0: Efectivamente aquí
1: en No, pues nunca Cuando viaje, no, no, no Pues sí. es el aquí y el ahora no Este El que hay que habitar Y el que hay que aprovechar Entonces Sí
0: yeah. Ay, qué bonito Ves que es la mejor maestra de todo el mundo mundial <risa> <risa>
2: <risa> <risa> Ok Última pregunta y probablemente la más difícil según lo que nos dijo Janet. <risa> si pudieras garantizar que todo el mundo leyera un mismo libro, viera una misma película, una misma serie, escuchara una misma canción, lo que sea, ¿cuál sería? Estoy sufriendo.
1: Estoy sufriendo muchísimo porque aparte soy libra y soy muy libra. Y, ¡Oh, yo también soy libra! Ya no sé sepas. Tenemos un terror y me metes en el peor conflicto del mundo, en decir porque ahorita te voy a decir uno, voy a colgar, me voy a despedir y le voy a estar contando al rato a mi mamá, este, no, ¿Por qué? Este, no me acordé de este otro que es Ay, mejor, sí. o sea, me ponen en súper, súper, La enfermedad
2: de los Libras es la indecisión, definitivamente. Yo también soy Libra y te entiendo ah, mucho. Yes. Bien. Entonces,
1: Lamento es. Lamento ponerte en esta encrucijada. <risa> Mira, yo no, yo ahorita mismo no te puedo contestar porque es demasiada responsabilidad decirte que deberían leer todos. Solo te puedo decir que hay un libro que marcó mi vida cuando yo era muy joven y es un libro muy corto y es un libro que puede leer digamos como toda la familia Porque es un libro así además para quien no le quien, quien le saque a las a las paginitas y ese libro es novecento de alejandro Barico, es una historia maravillosa que a mí me conmovió y me dejó grandes enseñanzas, como muchos otros libras, pero, este, digo, igual de teoría, de, de teatro, de, de novela, de poesía, o sea, me gusta mucho también leer poesía, Fernando Pessoa, me encanta, por ejemplo, o sea, no te podría decir, lo que sí les quiero decir a todos es que deben de leer, ¿no? lo que puedan y lo que tengan en sus manos porque eso los va a ir les va a ir haciendo un criterio así como Cas y tú que luego ya tienen pueden hablar de qué libros son los favoritos y por dónde me quiero ir y estas cosas no yo te puedo decir que leo de todo o sea desde ahorita que estoy leyendo un libro de Jorge Bucay que tiene que ver con el duelo y las 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 muy pertinente a, a, a lo que pasé yo con mi papá y, el, y en cómo podemos trascender todo eso y cómo nuestra inteligencia emocional y cómo hay mucho, o sea, hay un proceso para todo, como también leo teatro, como también leo este teóricos del teatro, ¿no? O sea, este, como con el maestro Jorge Inés, que me, me devoré todos sus ocho sí. libros desde que lo conocí, me enamoré de su trabajo, de su técnica y de, y de su forma de compartir. Entonces, hay que leer, claro. este, hay, hay que ver buen cine, pues este también hay muchísimas ya, películas. no sufras. A ver,
0: mira, yo voy a decir una que está, es de mis películas, tengo pocas películas así de que toda la vida sé que ya van a ser mis películas favoritas, y una fue gracias a ti cuando me diste clase de actuación frente a la cámara y me presentaste a Meryl Streep en Los Puentes de Madison, y yo llegué a mi casa, vi esa película, Lloré como jamás en la vida había llorado con una película. Y dije, ¿qué? Y fui literal a buscarla por cielo, mar y tierra. Hasta que la encontré. O sea, un DVD así. De que, y lo tenían baratísimo. Y yo, la quiero, la necesito. Y todavía la tengo guardada. Bueno, en DVD. bueno
1: las mujeres deben de ver Los Puentes de Madison. Sí, claro que Es sí. muy precioso. Si sí puedo elegir. Un, es una película que aborda la... la Toda esta presión que tiene el ser mujer y estar casada y ser madre y de alguna manera tener que olvidarte muchas veces de, de lo que tú verdaderamente quieres. Sí. Es, 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 y ya, pero además está muy bien contada porque no es que juzgue eh, el, 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 ni la sociedad, ni a los hijos, ni al esposo, es solamente... Por personal, te lo a claro. Es, claro, es que ocurre, ¿no? Sí, Cassandra, gracias. Ya ves, ya te
0: salvé de Estoy una. Perdiendo. Es no que preocupes. esta se volvió una de mis películas favoritas. Yo me ha recomendado un montón de películas gracias a esa clase y después, pero esa fue una que, que dije, "Ya, o sea, jamás voy a poder mmm, olvidar esta película, es una joya." Y este y y ves, ¿ves? Ay, ya te ayudé con una. Gracias. No me acuerdo qué Ay. iba a decir,
1: iba a decir otra cosa y se me olvidó, pero bueno, ya quedó de perdido la película. Y pues serie, pues de la, la, creo que todo mundo debe ver toda la familia eh, Anne with Annie", por supuesto. ¡Ay, Ay, team, Anne estoy Annie leyendo Annie. sus libros. Qué maravilla.
2: Estoy leyendo sus libros, son preciosos, preciosos de verdad. Sí,
1: creo, yo no había visto ninguna serie, claro que había visto películas. Eh, te voy a decir lo que me cautivó sobre todo de Anne with Annie". Por supuesto, el, 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 lo que plantea en cuanto a la igualdad, este, la expresión, el, la, la libertad de expresión, el, el, el derecho que deben de tener este, las mujeres, no el cuestionarse y plantearse cosas, por supuesto. ¿no? Pero a mí lo que me impactó mucho es cómo nos enseña, porque se nos olvida cuando somos adultos, cómo... Eh, Sigue siendo tan importante imaginar sin límites, o sea, el poder de la imaginación. ¿no? Claro. A eh, Anne, sin eso hubiera estado frita, o sea, Anne es bella por dentro y por fuera y mueve todo ese pueblo y consigue grandes cosas, porque imagina sin límites, no, no, no le teme a a llegar a, a, a donde su imaginación llega, como son todos los niños, lo que pasa claro, es que luego nos dicen, no, no pienses que eso estás loquita, siéntete bien, lo ah, perdemos, y entonces uno empieza a limitar como eso, y entonces ahí también entran los miedos, y no, no voy a poder, y cómo pienso esas cosas, y, y eso me encanta de, sí. de
0: Anne, es una es
1: preciosa. historia
0: preciosa, y aparte está súper bien hecha la serie, por Dios, ojalá que le sigan, de verdad. Ay, no, sí. sí. Te ya ves, sí, sí. pudiste,
1: lo lograste. ¡Uh! Estoy muy orgullosa de mí. Al rato te voy a mandar un mensaje diciendo no es no, no, me, me equivoqué, yo quería esto. <risa> <risa> bueno, pues ahí la subimos
0: también en Instagram sí. para que no digas. <risa> Ay, llegamos a la peor parte del capítulo que es cuando nos tenemos que despedir. Pero antes de despedirnos, nos encantaría que, por favor, Janet, dejes tus redes sociales o donde se puede con comunicar contigo la gente. Porque, aliada mía, su propósito, principia su propósito principal <risa> es crear aliados. Entonces, la idea es que si alguien que está escuchando este podcast hizo clic contigo con algo que dijiste, si te quiere mandar un mensaje por X o por Y... Puedan mandarte un mensajito, seguirte y convertirnos todos en grandes aliados.
1: Oye, pues con mucho gusto. Eh, eh, con mucho gusto. Este. 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 En Instagram estoy como Janet.Villarreal, ¿o qué más tengo que decir? Sí, algo así? sí, solo eso. Arroba Janet.Villarreal, con doble N-E-T-H, punto sí. Villarreal. Y en Facebook también es mi nombre, Janet Villarreal. Eh. Esa mira soy yo. Esa este, mira. Sí, este, me va a encantar que seamos aliadas. Y antes de que se despidan, quiero felicitarlas por, por el trabajo que hacen, porque... Para hacer basura pues es lo más fácil y hay mucho contenido, demasiado contenido, eh, basura en las redes que que, que también resulta eh, dañino para, para nuestros niños y para nuestros adolescentes. Poco, poco contenido valioso a conciencia y sobre todo con las ganas de, como dices tú, crear redes de apoyo, sentirnos... Que no estamos solas, sentirnos juntas y sobre todo compartir valores y cosas valiosas. Y creo que este es uno de ellos. Entonces, felicidades. Ay, qué hermosa, Irene. Ay, Muchísimas gracias. gracias. Qué
2: bonito. Fue un gustazo, Janet, conocerte de verdad. Casi es siempre me hablaba maravillas de la famosísima Janet. Este es que es me quiere mucho. En mi mami Y lo entiendo, de verdad. Fue un gustazo conocerte, qué bonito hablas, de verdad me encantó y
0: muchas gracias por acompañarnos. No, en el gracias
1: a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Yo mejor. me hubiera encantado verla.
0: <ríe> Ay, ya sé. Bueno, nos va a ya, faltar, ya pero después volveremos a los capítulos presenciales y te volvemos a invitar. <risa> sí. yo Perfecto, ya ni hablo mucho más nada. porque si no luego lloro pero ya sabes que te adoro con todo mi corazón porque eres mi mami postiza del alma porque he vivido un montón de cosas
1: contigo y gracias a ti y te adoro yo y también me inspiras mucho y aprendo de ti mucho Cass gracias. Uh, besitos y abrazos
0: virtuales <risa> 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 hay que vernos prontito de todos modos Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este capítulo. Recuerden que nos escuchamos todos los miércoles a las 4 de la tarde en Spotify y en Apple Podcast y que pueden ver nuestras caritas en YouTube. También recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta de Instagram como... ArrobaAliada.Mía ¡Ey! Y no nos queda nada más que decir... ¡Bye! ¡Bye! <ríe> ¡Adiósitos!
2: Recuerda que tenemos el código de descuento Aliada Mía para tus compras en línea de Bodega Cero, un supermercado para tu estilo de vida libre de residuos y sustentable. Te esperamos en www.bodegacero.com.